0: There is near hysteria here. Bienvenue sur ce nouvel épisode
1: de Matchpoint. Et euh, ouais, ça va et toi non. Bah écoute, il y a déjà... Euh,
0: ça va, merci comme
1: dirait Manu. Il euh, <rire> y a déjà Ali Fondation qui est sur le chat, il y a déjà Jude qui est sur le chat qu'on qu salue. Euh, yo les refs, yo mon ref. Bah écoute, bienvenue, installe-toi, tu commences à connaître la maison. Hein, tu vois, il y a de la place hein, de toute façon sur le cours. Il n'y a pas trop de monde cette année. On te ramène tout de suite euh, ce que tu veux boire, ce que tu veux manger. Il y a des chips de dog mais il y a surtout du tennis. Et le tennis, on l'aime. Et, euh, et les excuses, on les aime moins, Basse. Beaucoup moins. C'est un peu le coup de gueule de, du jour. Euh,
0: Christina Mladenovic on est revenu hier sur sa défaite face à. J'ai oublié le nom de la joueuse qui l'a battue. Euh, on rappelle hein, un mené. Euh,
1: Gavritshova, je crois. Quelque ça. chose comme ça. on
0: mené 1-7-5-1. Euh, et elle a perdu. Euh... Les, les deux suivants, avec une belle bulle 6-0 au troisième, bon, la défaite, c'est la défaite. Après, il y a les propos qui viennent à, après la défaite. Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est que la première chose dont tu parles, c'est le, le contexte de la bulle de la bulle. Hein. Il faut le dire, sachant que les joueurs qui ont côtoyé Benoît père ont eu le droit à un service un peu spécial, euh, logique, parce qu'ils étaient euh, présentés comme à risque. Donc, ils, ils avaient des gardes du corps autour d'eux. Leur chambre d'hôtel, par exemple, il n'y avait pas de femmes de ménage. Euh, D'ailleurs, il a fait un live
1: Instagram, je crois, Benoît Père, à propos ouais. de ça.
0: Il quand... Dès qu'il est dispo, il peut venir sur, euh, sur Twitch. Moi, je, je... Ah, ça serait je... génial. Je comprends totalement euh, la critique. Après, il euh, y, y a deux choses. La première, c'est qu'il ne euh, faut pas oublier le contexte et comment ce contexte est actuellement aux États-Unis au niveau du virus. Donc... Pour pouvoir jouer, il a fallu faire des concessions, et notamment sur ce que les joueurs appellent la liberté. Et ensuite, quand tu connais le contexte social actuellement aux États-Unis, dire que tu es traité comme un criminel, je trouve que moi, j'ai trouvé ça un peu indécent. Alors moi, je ne veux, je, je veux pas faire dans, dans la démago, ce n'est pas du tout mon genre, et je peux comprendre les plaintes d'une joueuse, mais choisis bien tes mots et choisis bien tes moments. Et là, pour le coup, Christina, elle a, je trouve qu'elle a vraiment... Elle a vraiment déconné, donc euh... donc voilà, c'était mon c'était mon coup de gueule.
1: Moi je te et rejoins euh, sur moi le... je
0: trouvais ça mal placé.
1: Je te rejoins sur le coup de gueule, j'ai même envie de rebondir parce que euh, non seulement il y a les mots, mais surtout il y a l'attitude d'une joueuse qui euh, visiblement euh, plutôt que euh, de vouloir faire le point sur son tennis et peut-être d'essayer d'évoluer ne veut pas se remettre en question mais se cherche en permanence des excuses et je trouve cette excuse malvenue et encore une fois j'ai pas envie de verser dans la démago non plus. Mais que devraient dire les joueurs de NBA ou de WNBA dans mmh. ces cas-là
0: Non, mais c'est clair.
1: Que devrait que, que devrait-il que dire Est-ce que euh, est-ce que elle a essayé de se mettre à la place de ces joueurs-là, peut-être Même tu prends les tu prends l'exemple de de Benoît père je le trouve vachement digne, moi, dans son dans dans son dans sa quarantaine. On ne mmh. sait même pas si c'est pas un faux positif qu'il a eu parce qu'on sait qu'il y a eu une histoire de laboratoire euh, de tests qui a eu beaucoup de cas. Euh, de, euh, de faux positifs. Lui, il a une température, un thermomètre, il a l'air en pleine forme, il, il prend son mal en patience et il digère plutôt bien la chose avec humour, comme on le connaît euh, Benoît Père en dehors des cours. Mais là, franchement, je trouve que Christina Mladenovic, c'est... J'ai pas envie de dire honteux, mais presque... Et quand, oh, tu, vois le... presque, hein. et, et quand tu vois le contraste qu'il y a pu avoir avec l'attitude d'une Caro Garcia, qui sort la tête de série numéro, 3, euh, numéro 1 du tournoi numéro 3 mondial euh, Pliskova qui, euh, qui a fait preuve franchement j'ai regardé le match parce que j'ai misé dessus j'ai misé sur Karo Garcia elle a fait preuve de caractère elle ne s'est pas cherchée d'excuses elle était dans le moins, dans le moins au bout d'un moment elle a su relever la tête, elle a dominé tie-break c'est ce genre de caractère qu'on attend une réponse sur le terrain et pas se chercher des excuses en dehors je
0: suis, je suis, je suis vraiment d'accord et vraiment, euh, je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire. Il y a
1: Tristan Panenka qui nous dit MTO RBA et Pick qui demande MTO Medical Timeout euh, Dudek pour euh, pour les initiales, enfin pour l'anagramme. Et euh, par contre, je suis pas devant le match, donc base peut-être toi bah, tu. Euh, es en je regarde un
0: petit peu dans une petite euh, fenêtre, mais euh, je, je je ne sais pas. Après, ça ne serait pas étonnant vu, euh, vu les baisses de, de, de régime qu'il a eu euh, au cours de ce match, notamment au, au second set.
1: Euh,
0: un petit peu méconnaissable, mais bon, après, les conditions ne sont pas toujours faciles à New York. On sait il fait souvent très humide, très chaud. Euh, ça peut être chiant, même pour un joueur comme, euh, comme, euh, comme RBA, Roberto Bautista Agut, du coup. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Je... À, voir. à voir. Et d'ailleurs... Euh... Ketsmanovic également a pas l'air au top de sa forme physique, je l'ai vu souvent boiter, donc euh, peut-être que la MTO est pour lui. Donc voilà, on
1: avait fait le, le coup de gueule de, de sur Ladenovic. on a parlé de Caro Garcia, on peut euh, est-ce qu'il y a autre chose à retenir La perte du set euh, de Djokovic peut-être. Ouais, bah tu, tu
0: l'avais vu venir et tu l'avais prévu, tu l'avais prévenu et prévu. Euh, pendant le live d'hier, euh, Djokovic qui perd un set, qui démarre le second euh, bon, à la Djokovic, hein, le Djokovic euh, qu'on n'aime pas voir, et, euh, mais qui s'en sort au final. C'est bah, ce qu'on avait dit de toute façon euh, au, de, lors de la première émission. Hein. Totalement. Moi, Djokovic 3-0, je touche pas parce que. Qui euh, si est capable de tout, il est capable de s'énerver tout seul, sans raison. et. Et c'est ce qu'il a fait là contre euh, euh, Edmond,
1: Kyle Edmond Kyle Edmond, ouais bah écoute euh, comme euh, alors j'ai pas envie de me la péter mais je vais me la péter un peu je connais quand même Djokovic <rire> j'ai je, je, une j'ai une proportion à pouvoir me faire de l'argent sur lui en live qui est assez, euh, qui est assez lourde parce que euh, je, le rega je regarde tous ces matchs et dès lors qu'il loupe des occasions et qui commence à s'entêter euh, tout seul, tu sais très bien qu'il y a de fortes chances, il y a de fortes chances qu'il lâche chance en 7. Toujours. Là, voilà, tu
0: l'as même vu, tu l'as même vu perdre le match. Hein. J j oui. Le message Alors, que tu m'envoies, ce soir, Djokovic sort.
1: Après ça, tu <rire> peux. Après ça, j'ai pas, <rire> de... pas besoin de préciser pourquoi je le fais. Mais <rire> mais Attends, euh, en plus. Tu écris
0: en... ce soir, Djokovic va sortir.
1: Ouais, en plus de ça, il y a quelqu'un qui m'avait répondu sur euh, sur Twitter, euh, j'espère qu'il va sortir, et je lui avais répondu, non, mais dans quatre jeux maximum, Kyle Edmund va péter. C'est ce qui s'est passé.
0: Allez. Et euh... c'est... C'est agaçant, c'est agaçant et c'est un truc qu'on a souvent vu cette, cette saison. Il euh, y a d'un côté les problèmes physiques qu'il a pendant un match et de l'autre euh, les problèmes mentaux qu'il a. C'est dommage en fait je trouve parce qu'à euh, côté de ça, il y a des moments où il joue un tennis euh, extraordinaire euh, jamais vu, mais au, tout autour, il y, y a ces moments de, de, de craquage qui sont, euh, qui sont super agaçants. Hein. Djokovic, il a, il a quand même… Je pense que de tous les champions euh, que le sport ait connu, c'est peut-être celui qui a le caractère le plus particulier. Euh, parfois, il est étrange. Moi, je ne moi je sais pas. Est, il, est dur à, il est difficile à comprendre.
1: Très compliqué à comprendre. Très compliqué à comprendre. Parce que de toute façon, tu sais très bien que Djokovic, depuis la nuit des temps, euh, son problème, est, euh, est d'ordre mental. Et son principal adversaire, euh, on a cesse de le répéter dans nos podcasts, depuis qu'on en fait sur le tennis, c'est lui-même, c'est son principal adversaire. Et encore une fois, tu le vois, il, il est euh, comment dire Il est parfois emprunté. Euh, tu sais pas pourquoi. Euh, contre ces démons, tu le vois s'entêter euh, dans une filière qui
0: ah, hier c'était les amortis. Euh, qui lui les correspond... les mais
1: mais c'est pas les... que hier. C'est depuis, depuis qu'il qu'il arrive aux États-Unis, il fait ses amortis à la con. Et tu sais très bien que ces amortis. Euh, pff, en temps ça, normal,
0: c'est peut-être une volonté d'écorter les, les échanges parce, parce qu'il n'est pas en confiance physiquement. Et moi, comme je t'avais dit, hein, l'absence de public, euh, ça aura son impact sur, sur Novak parce que l'un de ses principaux moteurs, ça reste quand même le public euh, soit dans le bon, soit dans le mauvais. Mais tu vois, le, le truc après un long, un long échange, le bruit du public, ça, ça, ça a un impact sur lui. Comme bah, sur, tu le vois dans sa, tu le vois euh, dans son attitude hein. d'ailleurs. Bah ouais, c'est mais c'est très dur de mettre de l'intensité à ces matchs. Et en fait, le, en fait, Djokovic, c'est ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez lui, c'est que il a besoin que son adversaire mette de l'intensité parce que euh, parce que ça lui permet de se réveiller. Parce que quand l'adversaire ne met pas d'intensité, bah un peu comme tu vois sa défaite par la défaite, sa pire défaite depuis que c'est euh, Djokovic, ça reste quand même euh, Chikinato à Roland et Chikinato mettait aucune intensité t'avais l'impression limite qu'il y avait un faux rythme très chelou et jo Joko n'aime pas ça
1: Ah mais il lui a donné le pas. match contre Chikinato ouais, que...
0: En fait à partir du moment où tu commences à serrer le poing à, à t'encourager, ça réveille Novak mais par contre quand t'es là t'es es aussi amorphe que lui ben, lui même s'endort il la joue facile moi c'est un truc que j'ai remarqué si quelqu'un euh... si quelqu veut battre Novak peut-être tenter vraiment d'installer un faux rythme. Et ce qui n'arrive pas, et c'est pour ça, par exemple, là, contre, euh, contre Struff, on en parlera tout à, tout à l'heure, même si j'adore Struff, euh, pour moi, il ne gagnera pas ce match. Même s'il fait le match de sa vie, plus, plus il va puncher Joko plus ça va le réveiller. Et ça, c'est un truc que je pense... Joko c'est peut-être son point faible, c'est l'intensité. Adversaire qui ne met pas d'intensité absence de public, lui-même n'aura pas forcément euh, l'énergie pour lui-même mettre de l'intensité, ça, euh, ça peut le contraire.
1: Que, entièrement d'accord avec toi, euh, je ne le vois pas perdre demain, quand euh, qu'on se trouve, après c'est difficile de voir perdre Djokovic, mais <rire> s'il est dans un mot, est, alors Judpik nous dit euh, que RBA vient de briquer, s'il ouais. si, euh, est dans est un mot toujours... Euh, je trouve, peut clairement euh, l'embêter et, euh, et lui prendre un set. Après, euh, le problème pour je trouve, c'est que bien souvent, il apparaît impuissant contre Djokovic. Bien souvent, il apparaît impuissant. Parce que tactiquement, il n'a il...
0: pas les armes. Il...
1: C'est ça. Il, euh, mmh. il peut s'en sortir hein, dans une filière euh, fond de cours, euh, longue durée et tout. Mais pas sur, sur un match en, en 3-7 gagnant. Bah ouais.
0: ça, à la limite, franchement, je lui donne euh, je lui donne un set pour tenir sur euh, sur ça. Euh, regarde, et donc, euh, après un set, il était rôti. Euh, c'est pas, c'est pas comme ça que tu peux battre euh, Djokovic. Même, même le meilleur là-dessus, euh, Nadal n'a pas réussi à dominer euh, Djoko comme ça. Je, moi, je n'y crois absolument pas. Euh, et après, sur les autres armes, écourter les échanges, ça, ça, peut marcher, mais faut, ça veut dire faut, faut avoir énormément de réussite. C'est qu'en gros, euh, euh, se trouve tape la ligne à chaque coup et, et ça, ça fait mouche. Ah, mais euh, j'ai suis... du mal à y croire.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, euh, bah, du coup, comme on a fait directement ce focus-là. Ah, attends, rapide... attends,
0: attends, je, je, je voulais revenir aussi sur, euh, ah, sur un beau match, match euh, d'hier, celui entre Chapeau Valoff et, et Kwon. Vraiment, c'était un très beau combat. Et Chapeau Valoff, on l'a beaucoup critiqué et tout. Mais, euh, mais bon, je ne sais pas s'il est en train de, de percer. Mais euh, tu sens qu'il il arrive un peu mieux à cadrer son tennis. Il y a toujours des fautes directes, un peu à la con, mais, mais ça reste des matchs agréables à voir. Et là, là je pense que le contexte le favorise bien. Euh, et j'avais noté qui d'autre euh, bah, Comme d'hab, uh, Bernie Urkatz, euh, je, le, je le mets dans ma blacklist, c'est fini. Je ne touche plus jamais à ce, à ce joueur. Euh, vraiment le, le... Pour moi, c'est le pire body language du circuit ATP. Vraiment, il est dégueulasse. Bernie, enough is enough. Casse-toi.
1: Ah non mais c'est euh, fossoyeur de tickets mais pas que fossoyeur de il est en train de de, de passer à côté du du d'une plus belle carrière lui qui a performé sur les Masters 1000 lui qui a performé souvent sur les tournois en 2-7 gagnants bah en Grand Chelem forcé de constater que Bernie euh... Bernie oui. n'est pas Bernie Bernie n'est pas Bernie je pense, que, je pense je pense qu'il a un problème mental à gérer vis-à-vis -vis, ou un problème tout simplement physique hein, de préparation physique euh, quand il rentre dans un tournoi du Grand Chelem et euh, ça, ça donne de lui, euh, enfin, ça fait de lui un joueur pas du tout fiable, euh, non seulement pour lui mais aussi pour euh, les parieurs qui nous regardent.
0: Big up aussi à Titi Pass euh, qui s'en est sorti face à Crazy. Ah, il Après voulait dernière, juste que, dire Crazy. Bien sûr, euh, gros gros serveur Crazy et c'était pas simple comme, euh, comme match pour euh, Titi Pass. Il s'en sort et ça tombe bien parce que là pour le coup euh, son, euh, sur son prochain tour, il n'aura pas un gros serveur. Donc ça va le changer des Ćosi, Opelka, Raonic Isner Andersen qu'il a affronté depuis qu'il est euh, aux États-Unis.
1: On remercie euh, Tipster 76300 pour le follow. qui vient de qui vient de nous follow sur euh, sur Twitch. Bon bah du coup, on a fait euh, on a fait le tour des matchs d'hier, bah c'est de l'actualité avec Ladenovic notamment et Caro Garcia euh, on va passer à la journée de demain Oui,
0: sachant Donc, que sur la journée d'aujourd'hui, on a des tickets en cours.
1: Ouais, que vous pouvez retrouver sur le podcast ou le replay juste en dessous de notre chaîne. Mais on vous conseille le podcast pour une meilleure qualité audio. Euh, alors, on va y aller... Euh, bah moi, je vais y aller directement sur djokovic je trouve, hein puisqu'on en a parlé. Euh, Allez. Après, en vue des tickets, je vais... Euh, j'ai trouvé un seul pari intéressant, c'est euh, je trouve gagné au moins un 7, c'est coté à 2,55. Et très franchement, je pense que c'est quelque chose qui se prend. On a vu hein, Djokovic est capable de trou d'air après. Euh, ce pari est à jouer euh, en simple ou vraiment dans un truc fun avec euh, une très très petite mise, histoire de, histoire de vibrer et de rendre un, un intérêt à une partie qui... Euh, bah, si Djokovic, en général, fait du classique Djokovic, euh, il a perdu son set, normalement, ça va aller en 3-6 gagnants jusqu'en 2
0: C'est ça. ça. En général, euh, Djokovic, c'est les montagnes russes, mais il enchaîne rarement deux contre-performances, enfin, deux victoires, mais euh, peu rassurant. Là, je pense qu'il risque de serrer le jeu, ça se trouve. Moi, comme, comme j'ai dit lors de la dernière émission, pour l'instant, je ne touche pas à Djoko. Euh,
1: tu y vas ton ticket ou je commence, base
0: bon, Allez, commence, commence. toi
1: ok, bon bah écoute je vais finir avec euh, mon ticket fun, non je vais faire le ticket simple comme ça euh, je rajouterai mes fans euh, ensuite euh, j'ai PCB Pablo, euh, notre cher Pablo qui, qui est coté à 1.32 face à Beranquis, alors Pablito, euh, Pablito c'est pas du sur sûr, sûr hein, mais normalement ça devrait quand même passer il me semble quand même euh, être en forme l'espagnol, euh, krainovic Goffin, je vois un BTTS à minima, coté à 1.35 Manarino Zverev, on n'est pas d'accord, on s'expliquera bah tout à l'heure quand tu donneras ton type. Je vois Zverev ga gagner 3-7-0, c'est coté à 1,95. Cameron Nori face à Davidovich Fokina, Alejandro, de son prénom. Ouais. Euh, très grosse performance. Très très grosse performance, mais j'ai peur que physiquement il commence à, à ouais, sécher. Et face à un mec qui me semble quand même, enfin Nori qui me semble un peu plus habitué à ce genre de joute. Euh, côté 1,54, bah euh, j'y fonce peut-être connement, peut-être aveuglement, mais euh, c'est une très belle cote. Euh, ah, moi je pensais que moi je pensais
0: que t'avais joué euh, David de euh, Davidovich. Non, euh, ah bah, non, non. du coup on n'est pas trop d'accord aujourd'hui.
1: Ah bah tu vois, c'est bien, va... ah, c'est
0: bien, bien.
1: bien, on va pouvoir, euh, on va pouvoir s'expliquer si bien. Mais mais donc tes gants de boxe, j'appelle tout de suite Louis Acaries, il nous fait un combat. Et euh, mon dernier pari, ça va être Chapovalov euh, contre Fritz, le BTTS côté 1,35 parce que j'ai trouvé un Chapovalov comme tu l'as dit. Très combatif, très en jambes, et j'ai trouvé un Fritz très sérieux, très puissant face à, euh, face à Gilou. Face à Gilou. À... Deux autres bêtes pour les funs, en plus de je trouve Kiki gagne un 7. J'ai euh, Jordan Thompson face à Kukushkin <rire>
0: Un autre point de désaccord, mais là c'est fortuit.
1: Là c'est ouais, forcément. J'ai euh, Jordan Thompson gagne et les deux joueurs gagnent un 7. C'est côté à 2-30. Euh, je vois pas Mikhail Kukushkin euh, faire l'épouvantail et pourtant et pourtant si vous nous suivez depuis 3 ans et demi maintenant sur les réseaux sociaux vous savez à quel point, point ça, euh... Kukushkin et Basilic Basilichevili nous ont niqué donc euh, j'espère je, que demain le signe indien sera vaincu et enfin un autre fun 5 7 entre Krajinovic et Goffin puisque tu demandes euh, puisque tu demandes euh Pike euh, si Krajnovic gagne, ça se tente, non. Moi, j'irai plus sur un match en BTTS où la cote est déjà assez sympa. Et pourquoi pas tenter un 5-7 côté à 2.95. Voilà pour mes tips de demain.
0: Très bien. Alors, moi, je suis d'accord avec toi sur le BTTS entre euh, chapeau et, et, et Fritz. Euh, 1-35, ça, ça se prend en direct. Et j'irai même plus loin sur ce match. Moi, je vois le 5-7 à 2-85. C'est deux joueurs qui, qui frappent très fort la balle. Donc, euh, je pense qu'il y, y aura pas forcément énormément de break. Mais tu auras peut-être un premier set qui sera assez long. Un deuxième... Plus décousu, après le troisième sera long et un quatrième plus décousu. Et du coup, après le, le cinquième, hein, advienne que pourra. Je pense que ce match va aller en 5-5. Euh, Manarino-Zverev, moi je suis allé sur le Zverev BTTS à, à, à 2,15. Euh, Manarino, je l'ai trouvé très bon contre Jack Sock. Ça, ça reste certes Jack Sock, mais tu sais que Zverev est toujours capable d'avoir des, des baisses de tension. Ça a été le cas face à Brandon euh, Nakashima. Ça peut être le cas face à Manarino. Alors, Manarino n'aura pas tout le temps, euh, il n'aura pas forcément le service pour, euh, pour avoir des points gratuits. Mais euh, s'il dérange Zverev au retour, il y a moyen que Zverev il lui offre pas mal de breaks, cadeaux et des, 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 de jolies doubles fautes. Donc, le Zverev VTTS, moi, j'ai envie de partir là-dessus. Et euh, Doutpik parlait de Krajinovic euh, face à Goffin. Ben, moi, j'y vais, moi, Krajinovic, euh, j'y vais. Krainovic et BTTS par contre, là c'est coté à 2,35, je, je pense que les deux lâcheront euh, un 7. Et je pense que par contre au combat, Krainovic aura plus de puissance pour, euh, pour, pour gêner David Goffin. Euh, tout dépendra euh, de son euh...
1: service, hein, Krainovic.
0: Ouais, mais tout dépendra aussi du service de, 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 de Goffin, tu vois. Même si Goffin retombe peut-être un peu mieux que Krainovic, mais je pense que Krainovic sert un peu mieux que Goffin. donc a...
1: tu il sais, peur dans ce match-là quand Krainovic doit taper un nom, en grand chelem, puisque Goffin, ça reste quand même un nom. Euh, quand Krainovic doit taper un nom, souvent il a l'occasion, souvent il a les opportunités. Il se dégonfle, il craque, il perd en, en 5-7. Ou en 4-7. Que... Ça s'est passé contre Schwarzman à l'Open d'Australie cette année, je crois.
0: Euh, Peut-être. Mais, mais Schwartzmann, c'est différent parce que bon, voilà, sur cette US Open, il s'est chié dessus. Mais.. Euh... Mais tu vois, quand, euh, quand il est en forme physiquement, tu sais que c'est une galère à jouer. Euh, Gauffin, s'il échange dur, Gauffin peut, peut rompre euh, au troisième ou au quatrième set. Donc, euh, c'est vrai que ça reste quand même. Bah, en même temps, c'est côté à 2.35, c'est pas pour rien. Un, ça sera un exploit de David Gauffin, Mais je pense que c'est euh, dans. Euh, Krajnovic a le talent pour. Et. C'est le genre de joueur que tu peux battre dans, dans ce type de configuration. Il ne m'a pas, euh, pas impressionné, Goffin, sur son second tour face à Harris. Donc euh, là, je, face à Krenovic, moi, je ne suis pas confiant. Euh, moi, j'avais également PCB comme, comme toi. Mais par contre, je le vois perdre un set. C'était déjà arrivé euh, à l'US Open il y a deux ans. Il avait battu 3-1 Berankis. Donc, je vais tenter euh, PCB et, euh, et plus de 3,5 set. Ça euh, la cote est à 2,15. Et euh, après, je vais, je vais aller sur euh, mon fun parce que tu as parlé de, euh, as, as de euh, Thompson-Kukushkin. Écoute, moi, j'ai envie d'aller sur le... Kukushkin remporte le match 3-2, C'est coté à 7. Parce que Kukushkin, c'est un expert là-dedans. C'est l'épouvantail, comme, euh, comme tu as, as dit. Donc, je le vois bien refaire ça face à Jordan-Thompson. En plus, Thompson, tu il, a, il perd souvent les matchs en 5-7. C'était le cas en Australie face à Fonini. Ça lui est arrivé l'année d'avant, je crois que c'était face à Kyrgios à Wimbledon. Donc je pense que dans un match en 5-7, je donnerais l'avantage à Koukouchkin. Bah, J'ai terminé avec mes combis pour, euh, pour, pour demain. Donc comme d'hab, vous connaissez la recette un fun, un safe. Le safe, je suis parti sur Carreño-Busta, BTTS entre Chapovalov et Fritz, BTTS entre Krajinovic et Goffin et Zverev. La cote est à 3 sur le fun. Je suis parti sur PCB et plus 3,57. kraïnovic et euh, BTTS. Chapovalov et BTTS. Et Davidovic, Fokina. J'ai plus la cote, par contre, mais c'était
1: à plus de 25. Voilà. Euh, la, la cote euh, du combi total Du combi total. Bah Écoute, euh, très alléchant, j'ai envie de dire. Très alléchant. Euh,
0: <rire> de ouf. Il y a
1: encore un peu de monde sur le live euh, basse du coup, euh, Je dire
0: au revoir à ceux qui nous écoutent en forme de podcast. Voilà. Euh, merci à tous les gars. Rendez-vous demain pour, euh, pour la suite en live. Si discuter de vos tickets avec nous. Et ben, euh, merci à tous.